0: Хадис о клевете. Сообщается, что Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Собираясь отправиться в какую-нибудь поездку, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, обычно бросал жребий среди своих жен и брал с собой ту из них, на которую падал выбор. Перед одним из своих походов, после неспослания аята о необходимости ношения покрывал женщинами, он также бросил среди нас жребий. «Выбор пал на меня» и я поехала с ним в паланкине, имеется в виду специальный паланкин для женщин, укреплявшийся на спине верблюда, в котором меня опускали на землю. Мы двинулись в путь, а по завершении этого похода, когда посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, возвращался обратно, и мы остановились недалеко от Медины, он ночью объявил, что нам следует выступить в путь. После того, как был отдан этот приказ, я вышла за пределы стоявшего лагерем войска, Удовлетворив же свою нужду, вернулась обратно в лагерь. Там я коснулась рукой груди и вдруг обнаружила, что мое ожерелье из Аникса порвалось и пропало. Тогда я вернулась назад и стала искать его, что и задержало меня. Между тем сопровождавшие меня люди подошли к моему паланкину, подняли его и погрузили на спину того верблюда, на котором я ехала, посчитав, что я нахожусь внутри». Так как в те времена женщины были легкими и тонкими и ели мало. В то время я была совсем молодой девушкой. В то время Айши да буди доволен Ею Аллах еще не исполнилось пятнадцати лет. И люди, которые поднимали полонки на верблюда, не почувствовали разницы в весе. Они погнали его и двинулись в путь, а я нашла свое ожерелье после того, как войско уже ушло. И когда я вернулась в лагерь, там никого не было. Решив, что люди обнаружат мое отсутствие и вернутся за мной, я направилась к тому месту, где находилась прежде. Когда я сидела там, глаза мои стали слепаться, и я заснула. Что же касается Сафана бин Аль-Муатталя, ас-Сулами, впоследствии ас-Заквани, то он двигался позади остальных воинов и добрался до того места, где я находилась, к утру. Он увидел спящего человека и подошел ко мне» а ему приходилось видеть меня до неспослания аята о необходимости носить покрывало. Услышав, как он произносит слова, «Поистине мы принадлежим Аллаху, и поистине к Нему мы вернемся». 156 аят Сура Корова «Я проснулась, а он опустил на колени свою верблюдицу и наступил на ее переднюю ногу. Когда я села верхом, он повел верблюдицу, и мы не останавливались, пока не добрались до войска, остановившегося на полуденный отдых. А затем погиб тот, кому предназначено было погибнуть. да будет доволен ею Аллах, имеет в виду, что тяжкий грех совершил каждый, кто клеветал на нее, обвиняя ее в супружеской измене. Главным же клеветником был Абдуллах бин Убай бин Салюль. После этого мы вернулись в Медину, где я проболела целый месяц, а люди стали распространять измышления клеветников. И мне казалось, что случилось нечто такое, из-за чего пророк, салаллаху алейхи вассалям, был уже не столь добр ко мне, каким он бывал прежде. Когда я болела, так как во время этой моей болезни он только приходил, приветствовал присутствовавших и спрашивал, как здоровье этой девочки. Я же ничего не знала об этом, имеется в виду распространение клеветы, пока не выздоровела. А через некоторое время мы с Ум Мистах отправились в Аль-Манаси, куда мы ходили по большой нужде только по ночам до тех пор, пока отхожие места не устроили поблизости от наших домов. Также поступали прежде и арабы, отправлявшиеся для этого в пустыню, или уходившие подальше от своих домов. Итак, мы с Ум Мистах бинт Абу Рохам вышли из дома и направились туда. По дороге ум местах, на который был длинный плащ, споткнулась и воскликнула Чтоб ты пропал, местах. Я сказала, Ты говоришь плохие слова. Как можешь ты ругать человека, участвовавшего в битве при Бадре? На это она сказала, разве ты не слышала, что они говорят? После чего рассказала мне о том, что обо мне говорили клеветники. И из-за этого я почувствовала себя еще хуже. Когда я вернулась домой, Ко мне пришел посланник Аллаха, алейхи вассалям, который произнес слова приветствия и спросил: Как здоровье этой девочки! Я же сказала, позволь мне пойти к моим родителям, так как хотела получить подтверждение всего, что узнала от них. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, позволил мне сделать это. И тогда я пришла к ним и спросила у матери, о чем говорят люди? Она сказала. — О, доченька, не придавай большого значения этому делу. Клянусь Аллахом, очень редко бывает так, чтобы о красивой женщине, которую любит муж, имеющий и других жен, не говорили много всякого. Я воскликнула, — Преславен Аллах, так люди действительно говорят об этом? И после этого плакала всю ночь, не смыкая глаз. Передатчик этого хадиса сказал... А когда настало утро, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, увидевший, что откровение задерживается, призвал к себе Али бин Абу Талиба и Усаму бин Зайда, чтобы посоветоваться с ними относительно развода со своей женой. Усам рассказал ему все, что знал, о доброй славе его жен, после чего добавил, «Не расставайся со своей женой, о посланник Аллаха, а мы, клянусь Аллахом, слышали о ней только хорошее». Что же касается Али бин Абуталиба, то он сказал, О посланник Аллаха, Аллах не ограничивает тебя, и кроме нее есть много других женщин. Спроси ее служанку, и она скажет тебе правду. Тогда посланник Аллаха, саллаху алейхи васаллам, призвал к себе Бариру и спросил, О Барира, замечала ли ты за ней что-нибудь такое, что казалось тебе подозрительным? На это Барира сказала, Нет клянусь тем, кто послал тебя с истиной. Самый большой ее недостаток, за который я могла бы ее упрекнуть, заключается в том, что она еще очень молода и иногда засыпает, оставляя тесто, а потом приходит коза и поедает его. И в тот же день посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, поднялся на минбар и попросил, чтобы кто-нибудь помог ему наказать Абдуллаха бин Убай ибн Салюля. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто поможет мне наказать человека, который нанес мне обиду, оклеветав мою жену? Клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее, а кроме того, они говорят дурное и о человеке, которого я знаю только с хорошей стороны, и который входил в мой дом только со мной. Тогда со своего места поднялся Саад бин Муаз и сказал, о посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него. Если он из племени Аус, мы отрубим ему голову, а если он из числа наших братьев из племени Хазрадж, то тебе стоит только приказать нам, и мы сделаем с ним то, что ты прикажешь. Услышав это, со своего места поднялся вождь Хазраджитов, Сах бин Убада, прежде всегда поступавший так, как подавает поступать праведному человеку а ныне побуждаемый желанием поддержать свое племя, и сказал, — Клянусь Аллахом, ты солгал, ты не убьешь его и не сможешь сделать этого. После этого со своего места поднялся Усайд бин аль Худайр и сказал, — Клянусь Аллахом, это ты лжешь. Клянусь Аллахом, мы убьем его, а ты лицемер, защищающий лицемеров. Это привело в возбуждение ауситов и хазраджитов которые были уже готовы броситься друг на друга. Тогда как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, продолжал стоять на минбаре. Увидев это, он спустился вниз и успокаивал их, пока они не замолчали, и он тоже хранил молчание. «Айша, да будет доволен ею, Аллах сказала, я плакала весь день и всю ночь, и не могла заснуть, а утром ко мне пришли родители, всего же я проплакала две ночи и один день» и мне стало казаться, что печень моя разорвется от плача. Когда они сидели у меня, а я плакала, разрешение войти ко мне попросила одна женщина из числа ансаров, которую я разрешила впустить. Присев, она принялась плакать вместе со мной, и в это время неожиданно вошел посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, который сел, а он не садился у меня с тех пор, как обо мне стали распространять ложь. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, за целый месяц не получивший никакого откровения относительно моего дела, произнес слова свидетельства и сказал, «О Айша, дошло до меня о тебе то-то и то-то. Если ты невиновна, Аллах уже скоро оправдает тебя. Если же ты согрешила в чем-либо, попроси у Аллаха прощения и принеси Ему свое покаяние, ибо поистине, если раб признает свой грех а потом покаяться, то Аллах примет его покаяние. После того, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал это, я перестала плакать. Из глаз моих не упала больше ни одной слезинки, и я сказал отцу, «Ответь за меня, посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям». Он сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха». Тогда я сказала матери, ответь за меня посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, на то, что он сказал. Но и она тоже сказала, клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха. Тогда я была молодой девушкой и знала из Корана лишь немногое. Я сказала присутствовавшим, клянусь Аллахом, я знаю, что вы наслушались того, что говорят люди. Это запало вам в душу, и вы посчитали их слова правдой. И если я скажу вам, что невиновна... «А Аллах знает, что я действительно невиновна. Вы не поверите мне. Если же я признаюсь вам в том, что совершило это, а Аллах знает, что на самом деле я невиновна, то вы поверите мне. Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и себя подходящего примера, кроме слов отца Юсуфа, который сказал, «Лучше всего мне проявлять терпение, и лишь к Аллаху должно обращаться за помощью от того, что вы утверждаете». 18 Аят Сур А потом я перебралась на другую сторону своей постели, храня надежду на то, что Аллах оправдает меня. Однако, клянусь Аллахом, я никогда не думала, что относительно меня будет неспослано откровение, ибо считала себя слишком ничтожной для того, чтобы об этом моем деле говорилось в Коране. Однако я надеялась, что посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, увидит сон, в котором Аллах оправдает меня. И клянусь Аллахом, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не встал со своего места, и никто из членов моей семьи не покинул дома, а Аллах уже не спаслал ему откровения. Он впал в то состояние, в которое обычно впадал, когда ему не спосылались откровения, и капли пота, подобные жемчужинам, посыпались с него градом, несмотря на то, что был холодный зимний день. А когда неспосланные откровения посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, закончились, он улыбнулся, и первыми его словами стали, «О Айша, возблагодари Аллаха, ибо Аллах оправдал тебя». Моя мать велела мне, подойди к посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, но я возразила ей, «Нет, клянусь Аллахом, я не подойду к нему и не стану благодарить никого, кроме Аллаха». В аятах, которые не спасал Аллах Всевышний, говорилось «Поистине, те, которые возвели отвратительную ложь, составляют собой группу из вас же». А после того, как Аллах не спасал аят, оправдавший меня, Абу Бакр Ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, который оказывал помощь Мистаху бин Усасе, ибо тот состоял с ним в родстве, сказал «Клянусь Аллахом, после того, что Мистах говорил об Айше», я больше никогда ничего ему не дам. И тогда Аллах Всевышний не спаслал другой аят, в котором было сказано. «И пусть занимающие высокое положение и обладающие достатком среди вас не клянутся, что прекратят оказывать помощь родственникам, беднякам и переселившимся на пути Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве не хотите вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах прощающий» милосердный. Сура Свет, двадцать второй аят. Услышав эти слова, Абу Бакр сказал, — Да, клянусь Аллахом, конечно же, я хочу, чтобы Аллах простил меня, после чего он снова стал помогать Мистаху, как это было раньше. Айша, да будет доволен ею, Аллах также сказала. Кроме того, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, расспрашивал обо мне и Зайнаб бин Джахш, говоря, — О, Зайнаб, что тебе известно, что ты видела? На что она отвечала, «О посланник Аллаха, я не говорю того, чего не видела и не слышала, клянусь Аллахом, мне известно о ней только благое». Она соперничала со мной, стараясь добиться любви посланника Аллаха, но Аллах защитил ее с помощью благочестия. Айша хочет сказать, что Аллах наделил Зайнаб, да будет доволен Аллах ими обоими, благочестием, которое не позволило ей взять на душу грех и оклеветать ее». После этого люди, распространявшие клевету, в том числе Мистах бин Усаса, Хассан бин Сабит и Хамна бин Джахш, были подвергнуты бичеванию, и каждый из них получил по 80 ударов. Что же касается главного клеветника, которым был Абдуллах бин Убай, то его не подвергли установленному шариатом наказанию, либо по той причине, что наказание в этом мире облегчает участь человека в мире вечном где Аллах пообещал подвергнуть его мучительной каре, либо по каким-то иным соображениям, ввиду чего он избежал казни. Так над Мединой рассеялись тучи сомнений и беспокойства, которые покрывали ее целый месяц, а глава лицемеров был опозорен так, что после этого не мог даже поднять голову. Ибн Исхак пишет, и после этого, если он совершал что-нибудь, его соплеменники принимались порицать и отчитывать его. А посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, сказал Умару, что ты скажешь об этом, о Умар? Клянусь Аллахом, если бы я убил его в тот день, когда ты сказал мне убей его, люди встали бы на его защиту, а если я велю им убить его сегодня, они непременно убьют его. Умар сказал, и клянусь Аллахом, я лишний раз убедился, что суждения посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, более благословенны, чем мои.